0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem Deutschen Schütze Podcast, Episode 28 mit mir, Tristan Habermann. Danke an alle die wieder eingeschaltet haben. Ich hatte euch die Tage bei Instagram gefragt, über welche Themen ihr gerne was hören wollt und ich habe echt viel Feedback von euch erhalten und insbesondere das Thema rundherum um Wettkämpfe wollten sehr viele Leute hören. Die heutigen Themen sind unter anderem Wettkampfvorbereitung, Ernährung und Mentalität oder Neudeutsch, auch Mindset genannt, Erfolg im Sport, trotz spätem Anfang, Trainingsmethodik außerhalb des Trainings und wenn wir dann noch Zeit haben, habe ich auch noch ein paar andere Themen, aber schauen wir mal, ansonsten kommt das in die nächste Folge. Ich brauche ja auch noch ein bisschen Stoff für die anderen Folgen, um euch noch kurz mal abzuholen. Ähm was mich denn qualifiziert, über Wettkämpfe und äh, die Themen zu sprechen? Ich mache jetzt die Schütze seit über zehn Jahren, habe über 250 Matches bestritten, habe von den kleinsten Wald- und Wiesenturnieren bis hin zu den großen IBGF oder AGP Europameisterschaften gekämpft, habe Superfights gehabt, die verschiedensten Regelwerke gemacht. Punkt. Das hat mich schon Only alles Mögliche Gi und Nogi gekämpft und auch den ein oder anderen Erfolg feiern können. Und äh, ja, ich denke, dass Qualifiziert mich hier, meinen Senf dazu zu geben. Aber natürlich auch großer Disclaimer, nur die Brille eines Hobbyisten und Amateurs. Kurz zur Definition: Was ist ein Amateur? Bei dem Begriff Amateur springt häufig immer so eine negative, falsche Konnotation mit. Ähm, Ich habe mir das mal angeschaut im Duden und der Duden hat zwei Definitionen. Einmal, ein Amateur ist jemand, der eine Aufgabe ohne die nötigen Fachkenntnisse zu bewältigen versucht, aber das finde ich in diesem Fall nicht zutreffend. Ähm, Weil eine Expertise, eine Kompetenz habe ich mir schon erarbeitet. Aber primär wird Amateur als Folgendes definiert. Jemand, der eine Tätigkeit aus Liebhaberei als Hobby betreibt. Und das trifft genau den Nagel auf den Kopf bei mir. Das Antonym, also das Gegenwort von Amateur, wie ist es auch äh, anders möglich, ist natürlich der Profi, jemand, der Geld mit dieser ausgeführten Tätigkeit verdient und es sein Beruf ist. Ja, Und das trifft definitiv nicht auf mich zu. Ähm, ich will gar nicht ausrechnen, wie viel Geld ich schon in dem Sport äh, gelassen habe. Angefangen von der monatlichen Gebühr bis hin zu Rush Rushcards, Seminare. Ähm, ja... Tournaments, Reisekosten, Fahrtkosten und alles, was dazugehört und natürlich DVDs. <lacht> ja, der durchschnittliche Amateur geht so rund zweimal die Woche zum Training. Der Profi trainiert zwei bis dreimal am Tag. Und jetzt brauchen wir uns gar nicht ausrechnen. Ähm, wie lange der Amateur eigentlich trainieren muss, um irgendwie einen äh, Profi einzuholen oder andersrum. Wenn ein Amateur seit fünf Jahren äh, trainiert und dann kommt da der Profi, der wirklich zweimal die Woche, zweimal am Tag trainiert, der hat den ja in einem Jahr locker eingeholt. Von daher sehr schwierig immer zu vergleichen. Aber springen wir direkt mal rein. Wettkampfvorbereitung. Also wenn ich weiß, ich habe einen Wettkampf dann ändert sich eigentlich der Approach sehr wenig, ähm, wie ich mein Training gestalte. Das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht die Trainingspartner habe, um gezielt auf dieses Ereignis, nehmen wir jetzt mal äh, die Europameisterschaft im GI. Dass ich darauf hinarbeiten kann. Weil meistens ist ja das Training so durchstrukturiert. Es äh, gibt dann so eine Technik of the Week, die macht man dann, der Trainer zeigt das. Äh, Im schlimmsten Fall hat man noch äh, eine Viertelstunde Aufwärmen oder noch länger, wo man Hampelmänner macht. Dann geht man äh, eine Dreiviertelstunde die Drills durch und dann ist freies äh, Sparring angesagt. Und ähm, ja, das ist eine Didaktik, die ist schon längst überholt, aber wird leider immer noch so praktiziert. Wie man es besser machen kann, äh, ist vielleicht noch mal ein Thema für für. eine andere Podcast-Episode. Aber da kann man nicht sich wirklich äh, drauf vorbereiten. Wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte mich da gezielter vorbereiten, dann muss man sich mit Leuten absprechen, ähm, die das gemeinsame Ziel haben, dass man sich da zusammensetzt und sagt, okay, wir machen jetzt hier mal einen Gameplan, wir trainieren jetzt mal eigenverantwortlich, gucken, wo unsere Lücken sind oder verbessern unsere Stärken, damit wir unser A-Game wirklich in unserem Wettkampf ausspielen können. Aber das ist häufig auch sehr schwierig, alleine das zu koordinieren, einen Partner zu finden oder Partner zu finden, die einen da, da mitziehen oder die man dann auch mitzieht. Darüber hinaus muss man natürlich auch eine Facility haben, wo man reingehen kann. Oft sind die Hallen ja belegt, weil dann danach irgendwie mager ist oder was auch immer. Das ist dann auch nochmal eine große Herausforderung und natürlich die größte, die Zeit ja, wie gesagt, der durchschnittliche Amateur geht eigentlich äh, 1,8 Mal die Woche zum Training. Ich habe es jetzt mal aufgerundet auf zwei, wenn man ein bisschen engagierter ist, drei bis vier Mal. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, wenn ihr euch auf den Wettkampf vorbereitet, versucht, Leute zu finden, die das gleiche Mindsetting haben, die auch Competition machen möchten und ähm, bereitet euch dann gemeinsam auf den Wettkampf vor. Insbesondere, wenn dann äh, der gi Tournament dann ansteht, dann, dass man halt im Gi trainiert und nicht nochmal mal äh, zum zum Ring oder zum No Gi geht. Also sehr spezifisch und natürlich dann versucht sein A Game auszubauen und die Mängel, die man hat, dann abzustellen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, das kann man auch gar nicht so verallgemeinern und für, für Amateure und Hobbyisten auch sehr schwierig umzusetzen. Ähm, wenn ihr mehr darüber hören wollt, wie man wirklich eine Wettkampfvorbereitung auch als Profi macht, dann ähm, kann ich das auch sehr gerne mal beleuchten. Ich kenne auch Profis im Judo oder im Ring, die kämpfen Bundesliga. Ähm, ich habe auch mal den einen oder anderen Podcast gehört oder auch äh, YouTube geschaut, wo dann wirklich die Profis aus den USA oder Brasilien erklären, wie man halt trainiert. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Man äh, kann sich das alles auf der Deutschen Judo-Verbands-Internetseite anschauen, wie die trainieren. Und ähm, ein sehr großer, wichtiger Teil, den auch viele, viele, viele Leute vernachlässigen. Ich auch, da muss ich mich auch äh, ansprechen, ist Thranks and Conditioning, C, dass es absolut vernachlässigt wird. Wenn man sich wirklich die Profis mal anschaut, dann ähm, trainieren die die Hälfte in ihrem Sport und die Hälfte Minimum im Strengths and Conditioning. Je höher das Skill Level ist, desto mehr kommt es auch darauf an, die feinen Unterschiede herauszuarbeiten. Denn wenn alle das gleiche Niveau haben, die das gleiche Skill, die gleiche Kompetenz, dann kommt es wirklich drauf an, wer hat eine Minute länger Puste, wer kann nochmal wirklich mehr aus seinen Muskeln rauskitzeln, wer hat die bessere Kondition, um nochmal richtig zweite Luft zu haben und richtig durchzupushen und da kommt es halt wirklich drauf an. Ich habe ja auch immer gesagt, ja, ach, ich hole mir die, die Cardio äh, beim Rollen, aber das ist leider nicht mehr so. Es gibt so einen, so einen guten Spruch. Ähm, je besser du wirst im Jiu-Jitsu, dann hört es auf, ein Workout zu sein, weil man dann so effizient ist, insbesondere weil man dann mit weiß-blau-lila Gurten trainiert, wo man halt einfach eine große, einen große Skill-Unterschied hat, die man dann relativ einfach oder ohne, ohne große Kraftanstrengung ähm, dominieren kann. Die Zeiten sind dann halt leider vorbei, wo man weiß gut war und äh, um jeden Scramble kämpfen musste und voller Kraftanstrengung und jeden Muskel angespannt und äh, am Ende liegt man nur noch platt auf der Matte. Ähm, ja, das ist halt immer sehr schwierig als äh, Hochgraduierter. Aber wenn... Es gewünscht ist, kann ich da auch noch mal näher drauf eingehen in der Folge, wie man wirklich als Profi eine Wettkampfvorbereitung macht oder halt allgemein trainiert. Ich bin sowieso der Meinung, eine Wettkampfvorbereitung ähm, ist ein bisschen outdated. Man sollte eigentlich immer so trainieren, dass man quasi direkt auf die Matte steigen kann und äh, den Wettkampf bestreitet. Ernährung und Schlaf und Mentalität gehört alles genauso wichtig dazu. Zur Ernährung kann ich nur sagen, es gibt zig Diäten, zig Ernährungsstile, angefangen von Paleo, Low Carb, High Carb, No Fat, äh, Trennkost, es gibt ja so, so, so viel und jeder Mensch, jeder Metabolismus ist unterschiedlich und da kann man gar nicht sagen, ja, ähm, für mich funktioniert Low Carb super, du musst das jetzt auch machen. Das muss jeder für sich selber irgendwie rausfinden, was für ihn gut ist. Klar ist auch, wenn man Low Carb macht und dann einen Wettkampf bestreitet, dann hat man halt wirklich nicht viel Energiereserven, aber wenn der Körper das gewohnt ist, dann kann er das schon sehr gut kompensieren und ich persönlich fahre sehr sehr gut mit diesem Low Carb Ding, aber seitdem ich im Mittelgewicht bin mache ich auch kein Low Carb mehr so intensiv, nur ein bisschen vom Wettkampf. Und äh, wenn ich dann eingewogen habe, dann kann ich da ein paar Nühlchen essen. Aber ich kriege an dem Tag sowieso nichts runter. Von daher ist das immer auch ein bisschen schwierig. Ja, Mentalität, neudeutsch äh, Mindset auch genannt, ist ein ganz großes Thema. Man spricht ja dann auch immer vom Herz. Zeig Herz, zeig Herz. Nochmal durchpushen, durchpushen, hol die zweite Luft. Und äh, ja, da kann ich immer wieder nur das Buch The Mind Gym empfehlen, Das findet ihr auf Amazon, ein super Ding. Arbeitet auch viel mit Visualisierung. Und ähm, man muss einfach confident Selbstbewusstsein haben. Weil sonst bringt es nicht äh, zu kämpfen. Wenn du eh schon schlotternd daran denkst, oh, morgen Turnier oder in einem Monat Turnier, oh, ich habe ja gar keine Chance und oh, alles doof. Ja, yeah, dann hat man sich schon selbst die Steine in den Weg gelegt. Man muss eigentlich so dran gehen, okay, Wettkampf, alles klar, Goldmedaille hole ich. Ist er denn natürlich, ihr habt ein anderes Ziel. So nach dem Motto, okay, ich will nur einen Kampf machen äh, oder nur mal dabei sein, einen Kampf gewinnen oder Minimum irgendwie aufs Podium. Dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber mein Mindset ist immer, ich gehe in den Wettkampf rein und ich will auch gewinnen. Und das ist halt das Hauptziel. Ich bin jetzt auch kein Mindset-Coach oder wie auch immer wie die anderen coolen Leute das bei Instagram hat. Ich habe mir sehr, sehr viel von diesem äh, Buch, wie gesagt, abgeschaut. Ähm, das möchte ich jetzt auch gar nicht so groß rezitieren. Ihr müsst euch das mal an- äh, und, und durchlesen, um das äh, weiter zu verstehen. Aber es ist sehr, sehr viel, insbesondere bei den Profis, da geht es ganz, ganz viel nur wirklich um Müs. Ähm, also Ganz, ganz kleine Einheiten, wo wirklich das kleine Prozent oder Perzentil oder Promille entscheidend ist, ob man dann äh, den Sweep bekommt oder halt nicht, weil alle trainieren hart, alle wollen Gold und ja, wer will es dann mehr? Und interessanterweise, wenn man sich da mal wirklich so die, die Athleten anguckt und den Vergleich dann zum MMA hinzieht, es sind oft die Leute, die in der bildungsfernen Schicht aufgewachsen sind, meinetwegen in Brasilien in den Favelas, nicht viel Geld haben, die wirklich das als Leben und Tod sehen, weil es im Endeffekt ja auch so ist, wenn sie jetzt hier schlecht abschneiden, dann interessiert sich niemand für sie, sie können keine Akademie öffnen... Können keine Sponsoring-Verträge haben, äh, kriegen, kriegen keine Superfights, kriegen keine Follower. Und deswegen ist der Druck da echt extrem groß. Und ähm, die gehen da all in und äh, ja, sind dem einen oder anderen überlegen, die dann aus einer sehr gut situierten äh, sozioökonomischen Hintergrund kommen. Wo es dann sagt, ja, okay. Gut, ich fahre jetzt hier zur Europameisterschaft, kostet ein bisschen Geld, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich es ins Sand setze, Ö, passt ja alles. Und die Leute, die dann sagen, okay, das ist äh, Make or Break, ich muss das hier gewinnen, die gehen da ganz anders ran. Die würden sich dann auch den Arm brechen lassen, nur damit sie weiterkommen oder nehmen dann halt auch sehr billig den Kauf, dass äh, der Körper chronisch dann geschädigt wird. Also das ist schon ein großer, großer Unterschied. Kleine Anekdote, Fyodor Emanenko, einer der MMA-GOATs, Greatest of All Times, war zehn Jahre lang ungeschlagen im Heavyweight. Und man hat ihn dann gefragt, ja, was denkst du, wenn du im Ring stehst? Was ist so deine Mentalität? Vom Äußerlichen her, der steht da, Arme sind runterhängend und total Stone Cold Blick. Wirklich guckt seinen Gegner an und keine Mimik, keine Gestik und ist total fokussiert. Sherdock.com hat auch mal einen Psychologen, der Artikel ist jetzt schon ein bisschen älter, mal nachgefragt, okay, was ist denn so das ähm, Furchteinflößendste für den Gegner? Wenn man dann wie zum Beispiel so ein Wanderlei Silva hin und her hüpft und seine Handgelenke kreisen lässt und einen Mad Blick hat oder jemand, der total äh, lustlos reinguckt oder... Wie auch immer, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas annimmt. Und der Psychologe sagte tatsächlich, jemand, der wirklich wie so ein Psychopath einen anstarrt und keine Mimik und Gestik von sich gibt, das ist immer am beeindruckendsten und furchteinflößendsten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich glaube, man kann das auch gar nicht so steuern. Aber man hat dann den äh, Fjodor gefragt, okay Fjodor, was denkst du denn, wenn du da gerade im Ring stehst und dein Gegner anguckst? Und er hat dann gesagt, ich denke mir dann immer, das ist dieser Mann, der mir alles wegnehmen will. Er will mir mein Geld wegnehmen, er will mir meine Frau wegnehmen, er will mir mein Leben wegnehmen, er will mir alles zerstören. Er er will alles, was ich liebe, kaputt machen und dadurch kriegt er so einen harten Fokus und einen, einen, einen so krassen Drive dass er, wie gesagt, da zehn Jahre lang ungeschlagen war und nur Vater Zeit ihn äh, nach der Zeit dann besiegt hat, wo er nicht mal so spritzig war. Aber das höre ich auch immer ähm, öfters von Leuten, die von einem sehr armen Hintergrund kommen, dass sie sich denken, okay, derjenige, der mir jetzt hier gegenübersteht, der will mir das wegnehmen und ich muss wirklich um mein Leben kämpfen, als ob ich in einem Krieg bin. Ich sehe es ein bisschen anders, für mich ist es, Absolut sportlich, ich gehe da auch super fokussiert rein und äh, mein Mindset ist so, ich habe hart trainiert, ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht steht, um hier erfolgreich zu sein und habe dadurch mein Selbstbewusstsein. Wenn es zum Beispiel so wäre, dass ich ja, ich gehe nicht oft zum Training, ich esse lieber einen Burger und äh, gehe lieber feiern und dann gehe ich mal gucken, wie es so funktioniert, dann kann ich nicht selbstbewusst an die Sache rangehen und dann kann ich auch gar nicht selbstbewusst sagen, okay, ich hole hier Gold, ähm, weil es ja einfach nicht stimmt. Aber wenn ich wirklich jeden Tag oder halt so oft es möglich mir möglich ist, zum Training gehe, äh, mich da rein fokussiere und sage, hey, ich gebe hier alles, und habe alles getan, was in meiner Macht steht, dann habe ich ein gutes Gewissen, dann habe ich hier ein positives Mindset und dann wird es auch schon funktionieren. Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem volle Anxiety hätte. (lacht) Habe ich auch schon oft äh, drüber gesprochen, dass ich halt immer auf Klo rennen muss, äh, bis es dann der erste Kampf da ist oder äh, der erste Kampf passiert ist. Ähm, Schlottern die Knie, die sind weich. Ja, muss man mit umgehen und äh, ich weiß auch nicht, wie es besser wird, aber ich weiß, wie ich darauf reagiere, ich weiß, dass es eine Momentaufnahme ist und ich glaube, 99% der Leute ergeht es so. Mike Tyson hat zum Beispiel auch ein, ein Alter Ego, der sagt, ja, ich bin nicht Mike Tyson im Ring, ich bin Iron Mike. Der hat gar nichts zu tun mit dem Mike Tyson, der außerhalb des Ringes ist. Und er geht ähnlich so ran wie der Fyodor Imanenko. Der sieht den anderen wirklich nur als jemand, der ihn ähm, das Leben nehmen will oder allen, die er liebt und äh, geht dementsprechend auch sehr hart in den Kampf rein. Finde ich im Schischütz so ein bisschen schwierig, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und solange man... Äh, das Ohr nicht anknabbert vom anderen und alles sportlich bleibt, ist ja alles cool. Ähm, Wettkampf ist halt immer 100% Intensität. Ja, ich hoffe, das äh, Thema konnte ich so ein bisschen euch näher bringen. Ähm Ich kann euch da auch noch mal mehr Informationen geben, insbesondere den Vergleich von von Profi zum Amateur. Ist auch noch mal ganz spannend, wie ein Profi eigentlich trainiert, ähm, wie wir das Training eigentlich auch besser gestalten sollten. Aber ich glaube, das springt jetzt hier den Rahmen und da muss ich auch noch mal ein bisschen mehr Recherche machen. Ja, kommen wir zum, zum zweiten Punkt. Erfolg im Sport trotz spätem Anfang. Natürlich immer wieder aus der Blick des Amateurs, aus dem Blick des Hobbyisten. Hier sollte man natürlich als erstes definieren, was heißt denn überhaupt Erfolg für einen selber? Erfolg für jemanden kann bedeuten, er schafft es zweimal die Woche regelmäßig zum Training. Er schafft es regelmäßig, einen Sweep im Sparring zu machen. Oder anders auch für den sehr engagierten Hobbyisten, dass er halt Goldmedaillen in großen Turnieren holt. Also es ist ein sehr, sehr großes Spektrum. Nicht nur auf Wettkampf bezogen, sondern halt auch einfach aufs aufs Leben bezogen oder halt aufs Schütze allgemein. Und der Erfolg eines Weißgurtes ist auch nochmal ein anderer Erfolg eines Schwarzgurtes. Wenn der Weißgurt sagt, okay, ich möchte jetzt ein Berombolo lernen, dann äh, ist das ja ein Erfolg, wenn er dann feststellt nach sechs Monaten, hey, er kann ihn jetzt und er kann ihn auch im Sparring äh, ganz gut einsetzen. Und der Schwarzgurt, der weiß natürlich schon, was ein Bärenbolo ist und kann den eigentlich auch ganz gut umsetzen. Der muss natürlich dann ein, ein anderes Ziel haben und äh, das muss man natürlich dann auch anders bemessen. Von daher ist es immer sehr schwierig, sehr individuell. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man ein bisschen älter ist und auch schon Masters dann hat man ja auch die Gelegenheit und die Möglichkeit bei der IBGF oder auch bei der Naga oder viele andere machen es jetzt auch, Grappling Industries oder andere Turniere, die haben halt diese masters Division als Herren. Manchmal unterteilt äh, zwischen 30 und 35 oder 30 bis 40. Aber da kann man sich halt mit gleichalten messen. Und ähm, ja, das ist halt so die Daddy-Class, sage ich immer, äh, die arbeiten alle Vollzeit 40 Stunden, haben Kinder, haben Haus, haben Haustier und äh, andere Verpflichtungen. Wenn man sich jetzt sagt, okay, interessiert mich nicht, will mich jetzt trotzdem als 34-Jähriger mit den Adults äh, messen, dann halte ich das für sehr verzerrt. Ist natürlich sehr ehrbar und, und finde ich auch gar nicht so verkehrt, aber dann sollte man nicht die Erwartungshaltung haben, okay, ich gehe da hin und smoke die alle und ich mache die total platt. Da kann es ja dann auch schon sein, okay, ähm, ich werde nicht submitted oder wie auch immer. Also wie sehr individuell muss man sich die Ziele stecken und von darauf äh, daraus dann hinausarbeiten, hinarbeiten. Ganz klar ist auch, je höher ich meine Ziele oder die zu schaffenden Erfolge mir stecke, desto mehr muss ich natürlich in den Sport reinstecken. Wenn ich sage, ich möchte jetzt hier bei den Masters als als Lila Gurt, Masters One, Lightweight äh, die Goldmedaille holen, dann muss ich natürlich mein Pensum erhöhen, weil die anderen natürlich auch ihr Pensum erhöhen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte jetzt hier auf diesem Turnier einmal hingehen und einen Kampf gewinnen, Klar, muss man das Pensum auch erhöhen, aber dann natürlich nicht äh, auf Teufel komm raus und alles vernachlässigen. Ich glaube, dann ist die Frau auch nicht so glücklich oder die Freundin. ähm, Ja, also sehr individuell. äh, Ich glaube, hier drehen wir uns jetzt auch im Kreise. Da da muss man die Ziele für sich selbst erstecken. Und je höher man die setzt, desto mehr Zeit muss man auch reingehen. Dazu angeschlossen, Trainingsmethodik außerhalb des Trainings. Es reicht Blau-Lila-Gurt nicht mehr nur zum Training zu kommen, insbesondere wenn man ein, in einem Gym ist, wo die Trainingsdidaktik nicht optimal ist, so wie ich es am Anfang beschrieben habe. Man geht hin, der Trainer zeigt eine Technik, man geht irgendwie willenlos und, und inhaltslos im Kopf, diese Drills durch, denkt sich nichts dabei, keine Variation, kein Resistance-Training und danach geht es rollen, man macht sowieso nur ein A-Game. Das ist kein optimales Training. Ähm, das kann man aber supplementieren mit Trainingsmethodik außerhalb des Trainings. Da fällt mir dann zum Beispiel ein DVDs gucken. Natürlich nicht komplett durch. Das schafft man, sich, ne, schafft man nicht. Kleinstabschnitte und dann versuchen die im Training umzusetzen im Sparring. Man kann ja auch mit seinem Trainer sprechen und sagen, hey, ich habe gerade die Craig Jones DVD geguckt. Äh, Leg können wir da mal im Nogi Training ein bisschen drauf eingehen. Was auch mir immer viel hilft oder geholfen hat, sind äh, Match-Analysis, also Matches von high level competitors angucken und ähm, versuchen nachzuvollziehen, wie der Sweep funktioniert hat, immer mal zurückspulen und pipapo und sich das angucken. Das bringt mir sehr, sehr viel. Dazu muss man natürlich aber auch ein bisschen weiter im zu sein, damit man auch diese kleinen Details und Feinheiten sieht. Äh, ansonsten gibt es auch YouTube da gibt es immer ganz ganz viele Match Studies, wo das wirklich äh, gute kompetente Leute wirklich analysieren zum Beispiel BJJ Scout, aber der ist glaube ich jetzt seit einem Jahr äh, macht er nichts mehr, aber der nichtsdestotrotz ein äh, Sammelsorium, da könnt ihr euch das mal angucken und äh, es gibt ja auch den ein oder anderen englischsprachigen YouTube Kanal zum Beispiel John teaches Jiu Jitsu der dann mit verschiedensten Leuten rollt und ähm, diesen Roll als Slow-Mo macht, ein bisschen langsamer und dann immer genau sagt, wie er, was und warum er macht. Und äh, ich glaube, da können viele, viele Leute profitieren und ähm, ja, da einfach mal reinschauen. Ansonsten finde ich auch die die Sache so mit dem Visualisieren gut. Ähm, nach dem Training, vorm Training oder wie auch immer die Rolls, die man hatte, durchgehen oder auch visualisieren, okay, mein A-Game ist jetzt de la Berembolo, wie und wirklich alle Variationen durchgehen, die passieren können. Okay, ich pull jetzt Guard. Was passiert, wenn er zuerst Guard pullt? Was passiert, wenn er zuerst einen Takedown macht? Was passiert, wenn er meinen Della Hever Hook verteidigt? Ähm, wie komme ich dann wieder in meine Della Heva? Und so weiter und so fort. Ähm, natürlich auch. Was passiert, wenn ich alle meine Griffe bekomme und ich ihn sofort auf den Boden bringe und direkt den Berambolo ansetze? Und so weiter und so fort. Und von da aus können sich immer viele, viele Fragen ergeben, wo man auch nicht immer die Antwort hat. Und da ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, was passiert, wenn er hier greift und da greift und da nicht weiter und warum, wenn er in Kimura greift, okay, da habe ich eine Lücke. Und geht man halt zu seinem Trainingspartner oder so zu seinem Coach und sagt, guck mal, wenn ich hier bin und der andere macht das, wie komme ich da weiter? Oder halt genau diese Fragenstellung auch auf äh, verschiedenen Foren dann äh, fragen. Hey Leute, ich komme hier nicht weiter, könnt ihr mir helfen? Die Community ist ja so riesig englischsprachig, da gibt es ja verschiedene Foren und und Facebook-Seiten, wo ihr halt wirklich solche Fragen stellen könnt. Und das finde ich halt auch sehr gut. Wenn man wirklich weiterkommen möchte, dann muss man auch sein Training selbst ein Stück weit in die Hand nehmen und es reicht dann halt auch nicht mehr, nur zum Training zu gehen. Aber Uh, je früher man es macht, desto besser, aber es reicht, sag ich mal, wenn man mitte Blaugut ist, erstmal nur zum Training hinzugehen, um überhaupt mal sich alle Techniken drauf draufzuschaffen oder zumindest rudimentär erstmal da Kompetenzen zu entwickeln, um dann entsprechend die Mängel zu beseitigen oder halt auch sein A-Bay- und C-Game zu verstärken. Ich hatte ja eben erwähnt, Jordan Tietz's Jiu jitsu der rollt dann immer mit einem. Das wird dann immer von einem Kameramann begleitet und er unterlegt das Ganze dann äh, mit einem Kommentar und highlightet dann immer, okay, hier habe ich dann da gegriffen und Pipapo. So ähnlich äh, wie Olli und ich das einmal gemacht hatten bei YouTube, möchte ich das wieder machen, aber äh, ein bisschen anders. Und zwar möchte ich Match-Analysen machen. Also wenn ihr mal ein Match analysiert von mir haben möchtet, schreibt mir gerne mal bei Wirbeltap oder bei Tristan BG auf Instagram oder wie auch immer und ähm, schickt mir mal eine Liste von euren Kämpfen. Am besten natürlich einen Kampf, wo es sehr eng ist oder den ihr sogar g- verliert, weil es bringt nichts, wenn ihr mir einen Kampf schickt, 10 Sekunden äh, Flying Triangle und ihr gewinnt den Kampf, tag kann ich nicht viel analysieren. Also wenn ihr da wirklich mal Bock habt, ich äh, würde das Projekt gerne mal aufrufen und starten. Und wenn ihr mir da einfach mal äh, eure Videos schickt, dann dann würde ich mich freuen und ich versuche das mal dann dementsprechend zu analysieren. Gerne Bluebells Plus, weil äh, ich glaube, da... Kann man dann ein bisschen mehr analysieren, weil bei Weißgut <lacht> nicht, nicht böse nehmen, aber da fehlen auch noch schon viele Grundlagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz könnt ihr mir das auch gerne schicken, gibt ja auch den einen oder anderen Weißgut, der nicht äh, so weiß ist. Sondern der auch schon fast vom Blaubut steht. Von daher schickt einfach mal, ich befürchte auch schon, äh, ich kriege überhaupt gar keine Einsendungen. Äh, dann ist es so, dann gucke ich mal, die Worlds stehen ja jetzt auch bald an. Vielleicht nehme ich dann einfach mal da was und äh, analysiere das. Und äh, ja, dann glaube ich, hätte ich Spaß dran. Jetzt sind wir ja schon wieder fast bei einer halben Stunde 30 Minuten. Das soll es erstmal hier an dieser Stelle von mir gewesen sein. Wenn ihr mehr über das Thema Wettkampf, Vorbereitung, Ernährung, Mentalität eines Profis hören möchtest, obwohl, Disclaimer, ich kein Profi bin, aber ich mich da auch ganz gut einlesen kann, äh, hören wollt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder äh, es meine DMs und äh, dann können wir das Thema auch nochmal behandeln. Und seid nicht müde, mir immer weiter Fragen und Themenvorschläge einzureichen. Ähm, Ich glaube, der Podcast lebt auch ein Stück weit einfach von dem Austausch der Community und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns da einfach weiter vernetzen. In dem Sinne, meine Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Another aspargian, another day, another aspargian, another day.